0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Vor ein paar Wochen ist eine Telegram-Chatgruppe aufgetaucht, in der konkrete Mordpläne an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besprochen wurden. Allein das als Fakt wäre schon schlimm genug, aber es ist eben auch kein Einzelfall. Immer wieder steht der Messenger-Dienst Telegram in der Kritik, weil dort völlig unkontrolliert gewaltverherrlichende Inhalte geteilt und verbreitet werden. Aber. Das soll sich nun ändern. So wurde auf der letzten Innenministerkonferenz Anfang Dezember beschlossen, strenger gegen Hass und Hetze auf der Plattform Telegram vorzugehen. Nur jetzt kommt das zweite Aber gleich hinterher. Das ist gar nicht so einfach. Was es da rechtlich und auch politisch für Ideen und Schwierigkeiten gibt, das könnt ihr in der gestrigen Folge unseres Podcasts zurück zum Thema nachhören. Jetzt sind wir aber bei den Digitalthemen und da wollen wir darüber sprechen, was es denn möglicherweise für technische Ideen und für technische Schwierigkeiten bei der ganzen Sache gibt. Und genau das kläre ich jetzt mit Jürgen Kuri von Heiße Online. Schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen, erstmal vorab, um das zu klären. Warum stellt dir nun gerade genau der Messenger Telegram so einen besonderen Fall dar?
1: Na ja, Telegram ist so ein bisschen so ein Twitter. Ähm, zum einen ist es im Prinzip ein privater Messenger, mit dem man mit äh, Freunden, Kollegen, Verwandten oder sonst was kommunizieren kann, äh, der sich im Prinzip nicht an von, von WhatsApp unterscheidet. Auf der anderen Seite ist es in Telegram möglich, öffentliche Gruppen zu bilden, die mehrere tausend Mitglieder haben können, die mit denen man dann öffentliche Diskussionen führen kann, in der äh, diverse Sachen gemacht werden können. Was dann eher so den Charakter von Facebook oder Instagram oder so was, sonst was hat, aber natürlich nicht mit den Fotos von Instagram, sondern mit normalen Text passiert oder mit Videos oder Audioschnipseln. Das heißt, es ist im Prinzip beides. Es ist ein privater Messenger. Und es ist ein soziales Netzwerk, in dem in öffentlichen Gruppen eben diskutiert wird, Sachen weitergeleitet werden und sonst was. Das macht so ein bisschen den den besonderen Charakter von Telegram aus. Und Telegram, Beziehungsweise die Betreiber von Telegram versichern, dass sie nicht mit den Behörden zusammenarbeiten. Das heißt, wenn etwas auf diesem Messenger passiert, dann bleibt das geheim. Dann bleibt das entweder in dieser öffentlichen Gruppe. Es wird aber nicht weitergegeben, wer diese Mitglieder dieser Gruppe sind. Oder es bleibt natürlich privat, wenn man äh, nur mit äh, Freunden direkt diskutiert.
0: Und genau deswegen ist halt Telegram gerade auch so ein Nährboden für viele Leute aus der Querdenkenszene geworden. Nun hat ja, weil sich die Radikalisierung auf Telegram wirklich voranschreitet oder weil die Radikalisierung auf Telegram voranschreitet, hat der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius nun gesagt, dass er Telegram einfach aus den App-Stores werfen lassen möchte. Jetzt mal deswegen Frage an dich als IT-Experten. Wie realistisch schätzt du das denn ein, dass jetzt Google und Apple zum Beispiel, die ja die größten App-Stores haben, sich da so reinreden lassen würden, nenne ich mal?
1: Naja, sagen wir mal so, in anderen Ländern lassen sie sich auch reinreden. Äh, Apple hat schon diverse ähm, Apps aus dem chinesischen App Store entfernt, weil die chinesische Regierung meinte, das wäre jetzt nicht mit den Politik in in China äh, vereinbar. Das heißt, das ist theoretisch natürlich schon machbar, wenn jetzt Deutschland Gesetz verabschieden würde oder eine Verordnung erlassen würde, dass Telegram aus dem App Store raus muss. Das aber hier rechtlich haltbar ist, das ist die andere Frage. Das Problem ist ja, also wir diskutieren im Moment über Telegram, als wäre es der Abgrund der Hölle, wo nur noch Mist passiert, wo nur noch zur Gewalt aufgerufen wird und, äh, und so weiter. Das ist ja aber nicht so. Natürlich gibt es diese Gruppen. Telegram ist aber wie gesagt auch ein normaler Messenger. Und Telegram wird zum Beispiel sehr viel von Oppositionellen in autoritären Regimes benutzt, weil sie da eben sicher kommunizieren können. Das heißt, Telegram hat auch sehr positive Funktionen. Und das ist die Frage, ob das dann rechtlich überhaupt haltbar wäre, wenn man sagt, das wird aus den App-Stores rausgeschmissen. Google ist teilweise schon dazu übergegangen, dass sie sagt, wenn Telegram aus dem offiziellen Google-App-Store geladen wird, dann sind bestimmte öffentlichen Gruppen nicht mehr erreichbar. Zum Beispiel die von dem veganen Koch und Überverschwörungstheoretiker Attila man, kann man nur äh, auf Telegram lesen, wenn man sie nicht aus dem offiziellen App-Store bezieht. Das heißt, da sind auch schon sieht man auch schon, dass da natürlich Wege drumherum gibt. Oder man muss ja nicht äh, das Ganze aus den App-Stores beziehen, wenn man mutig genug ist. Das heißt, diese Vorstellung die kann man natürlich machen, theoretisch. Also man kann, der Staat kann natürlich so eine Verordnung oder so ein Gesetz machen, schmeißt den Telegram aus den App-Stores raus, nur nutzt es letztlich nichts, weil die Leute sich dann aus anderen Quellen besorgen.
0: Ja, das ist ja die ganze Zeit so ein bisschen die Frage, würde das alles was bringen, denn würde jetzt auch Telegram verboten werden, im Falle einer Regulierung zum Beispiel, wenn die käme, dann würden sich die Leute, die das momentan nutzen, ja vermutlich einfach auf andere Plattformen umsiedeln und ja
1: dann dort ihren Hass verbreiten, oder? Ja, das ist das Problem. Erstens, wenn man Telegram jetzt komplett verbieten würde und zum Beispiel über Geoblocking das äh, verhindern würde, dass man Telegram in Deutschland benutzt. Ich glaube nicht, dass das verfassungsrechtlich haltbar wäre, aber gut, da müssen letztlich die Juristen drüber entscheiden. Ähm, Auf der anderen Seite, natürlich kann man sowas dann umgehen. Das heißt, wenn ich das aus dem App Store rausschmeiße, dann... ähm, kriege ich das aus äh, aus anderen äh, App-Stores oder von Freunden einfach zugeschickt. Ähm, wenn ich dann sage, Telegram ist in Deutschland verboten, dann benutzen es die Leute trotzdem. Und wie will man das kontrollieren? Will man dann eben auf den Smartphones immer kontrollieren, welche Apps da sind? Das ist ja auch völlig eine absurde Vorstellung. Geoblocking lässt sich letztlich auch umgehen. Das heißt, Geoblocking bedeutet ja, dass ich bestimmte eine App in einem bestimmten Gebiet äh, nicht benutzen kann, was anhand der IP-Adressen festgestellt wird. Ähm, auch das lässt sich natürlich umgehen. Das heißt, Technisch gibt es dann natürlich Möglichkeiten, aber die sind immer umgehbar, bis dahin, dass man natürlich dann sagt, ja gut, dann benutzen wir halt ein anderes Netzwerk für unsere äh, Mordaufrufe, äh, so rechtsradikale Netzwerke wie Parler oder so, die stehen Gewehr bei Fuß, um äh, die ganzen Leute aufzunehmen und ihnen äh, Kommunikationsmöglichkeiten bieten. Das heißt, man rennt da immer hinterher mit juristischen Mitteln oder mit technischen Mitteln, um das zu verhindern und die Leute wissen genau, dass sie die umgehen können beziehungsweise dann eben auf andere Plattformen ausweichen.
0: Ja, Jürgen, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir wirklich, dass wir diesem technischen Fokus durchgehen können. Du hast ja jetzt auch schon verschiedenste Möglichkeiten genannt, was es da als Regulierungsform Möglichkeiten so geben würde. Aber so für mich kristallisiert sich da auch wieder raus. Man kann dieses Problem wahrscheinlich nicht nur technisch lösen, denn es hängt halt auch mit dem politischen, mit dem juristischen, auf das du auch immer wieder zu sprechen gekommen bist, einfach zusammen. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch bei der großen Hauptfrage, würde ich mal sagen, unter der wir eigentlich alles zusammenfassen können, was wir hier so besprechen, nämlich ob es technische Lösungen für politische Probleme geben kann. Wie
1: würdest du diese Frage möglichst kurz beantworten? Ganz kurz beantwortet, es gibt nie technische Probleme, äh, technische Lösungen für politische Probleme. Das ist jetzt nicht nur bei Telegram so, das hat sich schon früher gezeigt. Nein, die Piratenpartei ist daran gescheitert, technische Probleme für politische Initiativen zu suchen, ähm, die dann letztlich irgendwie nicht tragbar waren und ähm, die sie letztlich dann auch in den Abgrund geführt haben, mit in den Abgrund geführt haben. Ähm, Hass lässt sich nicht verbieten. Das ist das eine. Und natürlich die Äußerung von Hass lässt sich auch nicht unterbinden, indem man das technisch regelt, sondern lässt sich nur politisch und gesellschaftlich lösen. Das heißt, wenn ich so etwas wie Telekom verbiete, dann ist das eine kurzfristige Lösung und es scheint dann irgendwie erfolgreich zu sein. Und ich habe fünf Minuten später schon die nächsten Probleme mir eingehandelt, die wieder im Prinzip dieselbe technische Lösung nur anbieten, und wo man schon gemerkt hat, dass sie nichts nutzt. Das heißt, ganz kurz, es gibt keine technischen Lösungen für politische Probleme. Diese Einschätzung, die kommt von Jürgen Kuri von heiße
0: Online. Jürgen, an dieser Stelle schon mal danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Und ich habe das anfangs ja schon ganz kurz erwähnt. Wenn ihr mehr zu diesem Thema noch hören wollt und mal ja auch die juristische und auch die politische Perspektive dazu noch mal ein bisschen genauer sehen und verstehen wollt, dann kann ich euch an dieser Stelle wärmstens unseren Podcast zurück zum Thema empfehlen. Denn da geht's in der aktuellsten Folge um genau dieses Thema. Muss man Telegram regulieren, hast die Folge. Zurück zum Thema der Podcast. Findet er überall da, wo ihr auch so gerne eure
1: Podcasts hört. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.